0: Bueno, son las nueve y tres minutos en la mañana. Agradecemos la participación en el programa de Ramón Humberto Colás, psicólogo, y con quien vamos a, comenzar, a conversar sobre estos acontecimientos lamentables, muchos de ellos que estamos viviendo con el tema de las protestas por eh, los eh, asesinatos contra... Eh, dos eh, miembros de la raza negra a manos de policías blancos. Ahora bien, Ramón Humberto, gracias por, por acompañarnos en la mañana de hoy. Eh, evidentemente que eh, continúan las protestas, eh, continúan eh, la, las participaciones de los activistas eh, y también continúan la participación de personas que lo que están haciendo es delinquiendo con, con negocios y comercios e incendios. Eh, ¿Por qué siguen las protestas cuando hay mecanismos que han eh, arrestado a los policías, han destituido a los policías y se han iniciado procesos judiciales contra esos policías por lo que han hecho? Eh, ¿Cuál es la, la razón principal de que las manifestaciones continúen, que continúen las protestas? Adelante, Ramón Humberto, y bienvenido.
1: Gracias, Oscar, por invitarme. Uh, una pregunta que me han hecho en esos días algunos medios que me han entrevistado, porque vivo en Mississippi, un estado con una población de afro-norteamericana eh, bastante alta en proporción con su población en la más alta del país. Y la pregunta eh, coincide con la suya. Yo he llegado a cuatro grandes conclusiones. La primera es que continúan para provocar reacciones, complicidad social de una mayoría silente que no se está manifestando en la calle. Esto no es la mayoría de los norteamericanos que están haciendo esta protesta. Y esta complicidad ellos la necesitan para convocar a su militancia. Ellos necesitan estar midiendo, hablo de activistas, midiendo cómo está la respuesta ante situaciones dinámicas que pueden este, producirse en la sociedad norteamericana. No son mayorías, repito, y ellos quieren este, crear un ruido para que estas personas, mayoría silente, venga a su ruedo y de esa manera provocar un mayor conflicto, darle generar una situación mayor. La segunda es que cada acción política, usted sabe, tiene una reacción política y ellos esperan que la reacción del gobierno pase por el error, la improvisación y de alguna manera el exceso. Y esto puede ser eh, aprovechado para generar de alguna manera un desgaste eh, visible en la Casa Blanca. Eh, la tercera razón que, que yo considero que está presente en la prolongación de estas manifestaciones es que los líderes de estas manifestaciones se han planteado hacer una especie de cruzada para fortalecer al candidato demócrata a las elecciones de, de noviembre, Biden, y debilitar a Trump en ese, para ese momento. Yo creo que ahí está parte del, del, del gran problema. Y lo último, porque están midiendo su propia capacidad para movilizar. Eh, teniendo en cuenta de que ellos plantean de que este es un primer paso, hay eventos futuros y que, ellos neces y que no tienen que estar necesariamente asociados a un crimen de odio o tal, sino que quieren globalizar de alguna manera el fracaso y quieren saber con qué fuerza pueden contar. Discúlpeme que me salga un poquitito la pregunta para llegar a esta conclusión que es clara. Hay un personaje en la historia que es desconocido, pero para mí es la más, el más importante del siglo XX, que es Antonio Gramsci, él planteaba que se podía hacer acciones políticas para cambiar el sistema, pero no planteaba la violencia ni la lucha armada, por eso fue expulsado de la Internacional Comunista, porque discrepaba con los postulados de Lenin y todos los líderes clásicos, históricos del, del comunismo. Pero ¿qué pasa? La acción de, de, de Gramsci es lenta, es una cosa que plantea que hay que consolidar cierto espacio para moverse a otros, pero eso es un proceso largo, aunque la universidad, de los medios, etcétera están practicando eso de Gramsci. Hay un grupo que dice hay que acelerar el proceso. Es cómo se puede acelerar el proceso creando el caos y hasta cierto punto la anarquía para que entonces venga la improvisación política, el error y de esa manera sacar ventaja esto es lo que yo pienso que está ocurriendo en este momento en, en Estados Unidos el tema
0: ahora hay una, una serie de datos eh, que son reales, por ejemplo las desigualdades existen existe la marginación la marginalidad no solamente entre los afroamericanos, sino entre los hispanos y otras minorías. Eh, ayer, precisamente, hubo un hecho importante en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y no no nos estamos saliendo del tema, sino estamos poniéndola en contexto, de que tenían el respaldo de la Constitución, los la, la LGBTQ+, eh, o sea, las minorías, por sus preferencias o sus orientaciones sexuales, que se sentían también discriminadas. Los sí. hispanos, eh, muchos hispanos se sienten discriminados. O sea, la discriminación es un problema, o el prejuicio más bien, porque la discriminación desde el punto de vista legal, gracias al, al movimiento de los derechos civiles encabezado principalmente por el doctor Martin Luther King, eh, logró eso. Pero continúa el prejuicio racial, que es un problema cultural, ¿o no? Uh
1: -huh. Sí, no, no va a desaparecer nunca. No va a desaparecer nunca, eso hay que estar claro. Ahora hay que ver la extensión de, de la acción racista. Yo le decía que vivo en Mississippi y he tocado eso todos los días. De alguna manera me he vinculado a la, a la investigación, lo hice durante varios años en la Universidad Estatal de, aquí, de Jackson. El problema está en que los remanentes o las ascuas de ese pasado racista todavía permanecen. Pero ¿en dónde se visualizan más? Oscar, con la, mayor, con la mayor honestidad, le digo que se visualiza más en las personas de ascendencia africana. Yo que soy un hombre negro, que estoy casado con una mujer de piel clara, europea, he tenido el rechazo porque consideran de que un hombre de piel negra no tiene por qué tener una relación con una mujer blanca. Entonces ahí hay un problema. Sin embargo, con los amigos blancos que tengo, que son mayoría, no me pasa eso. Entonces eso de alguna manera refleja hasta dónde se ha llegado en este problema. El prejuicio existe... El racismo existe, pero hay que ver también quién lo expresa más. Hay cierto temor del hombre blanco a discutir y hablar de esto. El negro se expresa de manera explícita sobre esto y no tiene eh, pelo en la lengua a la hora de plantear lo que a él le disgusta. Sin embargo, en la otra parte no se ve, porque en Estados Unidos, eso es claro, no hay una confrontación racial, eso es falso. El hecho de que dos acciones criminales por parte de policía se hayan hecho con ciudadanos de eh, ascendencia africana no dice que los blancos están matando a los negros, como algunos medios reflejan. Pero también hay que ver cuál es la otra parte. Y la otra parte es que tiene que tener conciencia de que la ley se respeta. Y la anarquía no es una solución política a ningún problema en una sociedad moderna, como los Estados Unidos. Estados Unidos es un país imperfecto, pero sin embargo es una, 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 una sociedad que tiende a la perfección, porque es perfectible. Siempre trata de mejorar y trabajar sobre el error. Y yo creo que ahí hay un gran problema. Y la otra cosa es que el trabajo de las escuelas es pésimo. Yo lo he discutido aquí con los líderes políticos afroamericanos, he dicho, las escuelas aquí tienen que, que trabajar más, y esos mismos líderes políticos, activistas, que a veces van a la calle y rompen vidrieras, no son capaces en tiempo de paz, para a llamarle así, cuando no hay conflicto, ir a las comunidades a decirle mire, la escuela es importante porque si te hace un profesional, tu vida cambia. La droga no es buena para tu salud y tampoco buena para tu familia. Ese tipo de labor preventiva, profiláctica, no se hace. Que solamente aflora el problema cuando se da un caso como esto, lamentable, por cierto, como el de Atlanta y como el que pasó ahí en, en con Floyd yo creo que hay que prevenir, hay que trabajar más en eso y yo veo que los líderes aprovechan esta coyuntura para hacer política no para educar antes para evitar que se den acciones como esta que están ocurriendo hoy día
0: Ramón Humberto Colás, como siempre es un placer conversar con usted y un gran saludo y hasta una próxima oportunidad
1: Muchísimas gracias Carlos. siempre es un placer compartir con usted
0: Bueno, muchas gracias, bueno, Ramón Humberto Colás desde Jackson, Mississippi, hablando del tema este racial, bueno